0: 好了，呢，在北京时间的二十二点到来的时候呢，欢迎来到阿奇的直播间。那么今天晚上和大家聊到的这个话题叫做“女性的单身忧虑”，啊、呃，你的忧虑可能是来自于这样的一个陷阱。那么，进入咱们今天的节目当中，说到这个女性的单身焦虑啊，所谓的这个单身焦虑呢，我们来看一看。呃，前段时间呢，这个脱口秀的女选手思文呢，她在一期节目当中啊，发表了一段关于女性单身焦虑这样的一个发言。那么，好，欢迎咱们的这个老朋友水瓶座的风来到直播间。那么，这个。斯文呢？他是怎么说的呢？这个单身焦虑啊，是女性特有的，因为只有女生呢，会从小被恐吓说，再这样的话你就嫁不出去了。那么要说的是什么呢？我们接着来看啊，刚刚说到的。一些女性的朋友从小呢就被恐吓啊，如果说你再这样的话或者再那样的话，那你就嫁不出去了。那么而且呢，就说这个单身的女性，不管是住多么大的房子，开多么好，呃，这个好的车啊，总是会被人呢吐槽那么一句：这些有什么用呢？旁边你连个喜欢你的男人都没有。所以的话，单身的女性不得不过这样的一种生活，就是什么呢？ 呃， 比起一些已婚的女性 呢， 她们要过得更加光鲜亮丽。只有这样的话 呢， 才能够换来一 句， 也没有那么惨。斯文就说 呀， 像这样的一种现 象， 本身呢就已经是确实存在了啊。尤其是如果你的身边长辈多一些的 话， 那么应该是会经常听到他们说。不结婚以后，没有人照顾你；老了之后呢，没有人来陪。那么养老院的护工都会欺负你，没有子女撑腰。最后呢，你一个人孤零零的这种，啊，到死为止呢，都是这样的一个个体啊，几天呢都不会有人发现。所以说到这样的一个情况，那么阿奇我在这儿今天晚上的节目当中呢，就想和大家呢来补充那么一下。首先啊，那我们要搞懂这个单身焦虑，并不完全是女性所特有的。好，欢迎齐飞来到我们的直播间。那么今天晚上和大家聊到的话题，在直播的上半段呢，呃，说的是脱口秀的选手思文谈这个女性单身焦虑啊，你的焦虑可能是来源于这样的一个陷阱。对此，你有一些什么样的想法或者是看法？可以在阿奇直播的过程当中呢，和阿奇来进行连线，呃，来聊一聊你的一些想法或者是看法。好，那么在北京时间二十二点零五分到来的时候，我们今天的这个话题呢，已经设定出来了。那接下来的时间呢，我们来听一首节奏相对来说欢快的歌曲。<音乐>
1: No makeup on. That's my show.
0: 回到咱们的节目当中，今天和大家在节目的上半段聊到的这个话题叫做“斯文坛女性单身焦虑”，你的焦虑可能来自于这样的一个陷阱。那么刚才阿奇和大家说到的，呃，这个单身的焦虑其实不完全是女性所特有的，其实，呃，像很多的这个男性朋友呢，也没少被恐吓。再这样的话，你就娶不到老婆了，尤其是现在。男人还比女人多了将近四千万啊，这样的一个数量。那么其实像女生的这些焦虑呢，阿奇我是懂的。那另外的话，我们在一边这个面临单身焦虑的同时，也同样呢在面临着与之相对的结婚焦虑。呃，阿奇，我相信，就是什么呢？女生只要是多上上网，一定会看到类似的一些观点，比如说。结了婚之后，就要每天在家里边做家务、带孩子。呃，十月怀胎之后生的孩子呢，不能够随自己的性，变成了黄脸婆之后啊，天天是怕，呃，身边的老公呢出轨。万一说要是嫁了一个渣男的话，那就算是被家暴，被推下悬崖啊，或者说被这个打得鼻青脸肿，等等等等。这些听上去之后，好像比单身一辈子的话还要吓人，对吧？所以说看起来好像是一个两难的选择。那不结婚也可怕，然后结了婚之后呢更可怕。这样的话是不是还让人嗯想着说能够好好活下去呢？由此在这儿呢，阿奇给大家提供那么一个思路，那就是什么？当你发现一个问题好像怎么选都不对的时候，近乎于。没有一个标准答案啊，那无解的时候，那有一种可能性就是什么呢？这个问题本身它就出现了问题。好，那在节目的进行当中，欢迎咱们的这位朋友索能幺二三来到阿奇的直播间。那么今天晚上啊，今天晚上和大家聊到的前半段的话题叫做“斯文谈女性单身焦虑”。你的焦虑可能是来自于这样的一个陷阱。好的，晚上好，锁门一二三。好，那么我们接着来说。我不知道大家有没有发现，结婚焦虑也好，或者是单身焦虑也好，背后的逻辑呢其实是差不多的。啊，欢迎正在闲逛呢进入直播间啊。什么样的逻辑呢？在这儿呢，阿奇和大家一起来分享一下。呃，首先，咱们来说几个故事吧，描述这样的几几个场景啊，告诉你那些已婚的或者是单身的人过得有多么惨，然后呢，让你相信这些人的悲惨的命运，全都是因为结婚或者是单身的造成的。那这样的一个故事，你听一两个可能还会好一点，但是如果把十个或者是八个这样类似的故事，在你的面前一字的排开，那我们在这个里边就不可能完全不受影响了，对吧？好，欢迎尾号九六幺幺的朋友来到直播间啊。那么我们接着来说，那、呃、如此发展下去的话，渐渐的呢，你就会发现什么呢？在这个里边，你不再相信自己的。呃，第一判断，你就会产生什么呢？焦虑和恐惧了。好，欢迎锁门123送出的小星星。但是在这儿啊，存在着那么一个小小的误区。这个小小的误区说的是什么呢？呃，在那些你听说的关于这个单身或者是婚姻不幸的故事，也许是真实的，但是他们一定会是全面的吗？也许在最近的这两年当 中， 你可能在网络上看过了不下十个男人对自己老婆进行家暴这样的新闻。那 么， 呃， 咱们这个国内 啊， 至少有上千万个家庭。那更多的家庭当 中， 其实怎么说 呢， 还是没有发生这样的家暴 的， 对 吧？ 那 么， 也 许， 也许你也会 说， 再小的概率 啊， 发生在我的身上也是百分之 百， 但是。公平一点来 说， 呃， 中国每年因为交通事故死亡的人数都超过了接近二十六万。难道我们就要因此来进行一个判 定， 汽车是一个糟糕的发 明， 开车是一件可怕的事情 吗？ 所以这个东西就像 是， 一把双刃剑 啊， 有利就有弊。由此 呢， 咱们对这个。婚姻谨慎啊，他是应该的。不想结婚的本身呢也没有错啊，但是因为一些比较极端的事件，把婚姻想象的跟地狱一样的可怕，这样的话呢，其实也就陷入了一种所谓的信息陷阱。那么这种信息陷阱，好，欢迎紫云海冷来到直播间。那么这样的一种信息陷阱呢，阿、啊、奇在这儿打个简单的比方。呃，想必呢，跟大家说了之后，大家就应该是听明白了。比如说，像这个周董啊，周杰伦，他两次考大学都没考上，只有高中的文凭。那么还有就是什么呢？著名的作家还有呢，啊，欢迎浮云 fg 来到直播间。还有呢，就是著名的作家还有歌手啊，韩寒，他也是没有参加高考就退学了。另外还有这个比尔盖茨，还有呢。呃，苹果的创始人乔布斯，他们都是属于什么呢？大学没念完之后，啊，就开始呢创业。另外啊，还有这个李嘉诚啊，李嘉诚呢，甚至是什么呢？连初中都没有读完。所以说，能不能得出这样的一个结论？成功人士啊，成功人士他们都是什么呢？都不需要文凭，读书是没有用的呢，当然不能，对吧？因为在上面的这些例子当中，我们既没有提到过有更多的或者是更高学历的成功人士，呃，也没有就是说提到绝大多数没有学历、生活艰难的普通人，只是在这个里边呢筛选出了那么几个事业有成又恰好是没有高学历的人啊，这样的一个选项呢，其实我们就可以把它叫做什么呢？叫做幸存者偏差，嗯。幸存者偏差。那么这样的一种信息陷阱，好，谢谢紫云海冷送出的小心心。那么这样的一种信息陷阱呢，不不是说是这个拿着假消息给你看啊、呃，而是用什么呢？特定的筛选方式给你看特定类型的一种信息，并且让你在这里边以为说这个就是所有真实的一切。好，那么我们的这个节目做到这儿呢，说了那么多之后，让我们稍微休息一下，来听一首好听的歌曲吧。<音>时间二十二点十七分到来的时候，欢迎大家呢，啊、呃，依旧停留在阿奇的直播间。那么今天晚上的上半段时间当中，和大家聊到的这个话题叫做“斯文谈女性单身焦虑”，你的焦虑可能来自于这样的一个陷阱。欢迎大家呢，在阿奇直播的过程当中呢，就这样的一个话题，然后呢，和阿奇呢一起来啊、呃、展开讨论。对此，你有一些什么样的一些想法或者是看法啊，或者有一些什么样的认识，以及呢，有一些什么样的建议或者是意意见啊，都可以在阿奇直播的过程当中呢，和我一起来进行连线。好，欢迎流行小雨来到直播间。那么接下来的时间呢，要和大家说到的，呃，咱们今天晚上的上半段的节目类型的内容，接着来给大家呢来介绍。那么刚才说到的一个关键词会叫做“幸存者偏差”。那么像这样的一种信息陷阱，它并不是拿着假消息给你看，而是用一种特定的筛选的方式，给你看特定类型的一种消息，并且呢，让你以为说什么呢？这就是正儿八经的，或者说你所看到的、所感知到的这些呢，都是真的。那么，制造单身焦虑和结婚焦虑用的其实都是差不多的方法，把这个单身和结婚的风险放大，同时呢，再筛选出特定的啊一些例子或者是一些案例，同时呢，告诉你这些特例呢就是普遍的现象。那么，当你接触到这些东西之后，你会不会焦虑？你告诉我，你会不会在焦虑的同时感到害怕呢？当然了，如果说换作是阿奇我的话，我也会怕啊，我也会怕，确实是。那么，想要破解单身焦虑或者是结婚焦虑的话，最重要的就是什么呢？打破咱们刚才说到的这个幸存者偏差，看一看事件的全貌到底究竟是什么样子。在这儿呢，阿奇分享这样的几个方法。可以呢，广泛的使用于所有的需要破解幸存者偏差这样的事件当中。首先一点，那么既然刚才说到的幸存者偏差的最大陷阱在于什么呢？信息片面，它是一个碎片化的一个过程。那么相对应的就是什么呢？当我们想要了解一件事情的时候，就要尽可能的从不同的渠道、不同的人群当中去收集信息。或许这样的做法对于普通人来说，可能有那么一些难度。毕竟咱们活了那么多年，已经习惯了身边啊，也就是世界这样的一个概念。但是如果我们的身边的人，啊婚姻都非常幸福的话，可能我们就会下意，下意识的觉得什么呢？婚姻就应该是幸福的，对吧？反过来的话，其实也一样。如果说你身边的这些结婚的人，他们的婚姻都不太幸福，可能在这个潜移默化当中，你就会觉得说，哦，这个婚姻其实就应该是不幸福的，是吧？所以说，这个幸存者的小圈子，它是会在一定程度上呢，它是会固化的。呃，在这儿和大家举那么一个例子吧。如果说现在有一个女女生啊失恋了。那么这个女生她可能就会更愿意和她同样失恋的女生呢抱团取暖，每天呢就聊一聊自己不幸的感情，然后呢聊了这些东西之后，她就会去上网，可能呢也会更多的去关注或者是查阅呃关于失恋方面的一些信息，还有呢就是什么呢，像渣男呐啊,啊，像分手啊这样的一些啊推送，对吧？那么问题就来了，如果说在这里边时间长了之后，包裹在这个失恋女生身上的信息场呢，那基本上都是一些什么呢？失恋这样的一个话题。那么这个女生在接下去的时间当中，她就会坚定的相信爱情这种东西其实就是不幸的，男人没有一个好东西，她就会这样想。那其实对于我们每个人来说，走出固有的认知，接受截然不同的全新的信息，其实这个过程呢，就是一个挑战。但是啊，这也正是从这个刚才说到的幸存者小圈子里边脱身的第一步。这样的话，我们值得去做。为什么这样说呢？想起了，呃，六十年代这个。登月的宇航员阿姆斯特朗曾经说出的那句话啊，作为我个人来说是一小步，但是作为人类来说是一大步。因此，你看，你只要有这个胆量和勇气迈出第一步的话，那接下去呢，自不而然也就会怎么样呢？一步接一步，对吧？那么，说到了这个跨出第一步之后，扩大信息面的第二步是什么呢？要学会正确的归因。像前面说到的那些富豪，比如说像这个什么李嘉诚啊，还有呢就是乔布斯啊，还有那比尔盖茨啊，周杰伦呐、啊、韩寒呐、啊、这样的一些成功人士，你说他们之这个辍学啊，他们的这些辍学，呃，和他之后成为这个成功人士，他们这两者之间的，是因果关系吗？肯定不是，对吧？这个东西未必就是。你说他这个念书，呃，成绩不理想，或者说这个念书不努力也好，或者怎么样也罢，中途辍学了啊、呃。由于这个家境也好，或者他其他的一些客观的一些原因，但是呢，他到了背后，成为了这个成功人士了。那你觉得说，读书是有用还是读书是无用呢？对吧？他们之间的这个因果关系存在吗？不一定存在。那如果说你有兴趣的话，可以把阿奇我前面列举的所有的成功人士的个人履历啊，都去查阅一遍，就会发现，这些成功人士的成功各有各的原因，可能是因为他的个人的才华，还有呢就是他个人的努力，他得到的一些资源，甚至呢包含了运气好这样的一些成分。但是啊，没有任何一个人是因为辍了学之后，所以赚到大钱、事业有成的。那么，我们再把这个话题拉回来说啊，拉回来说，一个单身女士的晚景凄凉，真的纯纯粹就是因为她没有老公、没有孩子吗？是这样吗？也未必，对吧？所以说，客观的分析一下，就会知道，想要过得幸福有哪些必备的要素呢？可能会包括。经济基础、身体健康、精神世界的充实、有人陪伴不孤独等等。呃，像刚才说到的，有老公有孩子，只是其中的一部分。我们很难这个简单粗暴的归因说，这样的一位单身女士啊，她觉得说自己晚年生活不幸福，一定就是因为没有老公孩子。当你理解到这一层的时候，就会发现，即使是像刚才说到的这个幸存者偏差摆在眼前，那么我们也没有那么容易再受它的影响了。因为这个时候，我们会知道什么呢？能够看到的这些幸存者呢，都只是一些什么呢？表象，背后的一些深层的原因呢，才是值得探究的根本。
2: Until January.
1: 、And、this is our place. We made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Having known you 20 seconds for 20 years.
2: 你、yeah.。
0: 六分到来的时候，欢迎大家继续在阿奇的直播间当中。那么刚才我们说到的，呃，这个话题前半段,段的话题说的是什么呢？还是在那呢，斯文谈女性的单身焦虑，你的焦虑可能来自于这样的一个陷阱。最后要和大家分享到的这一点是什么呢？非常重要的这一点。那么绝大多数人对于婚或者是不婚这样的反复纠结，有接说。究竟是结婚还是不结婚？这样的一个反复纠结，呃，就能够看到的每一个信息，不管就说在这个里边是不是这样的幸存者的呃关注，还是因为其他的一些原因，那么作为在这个过程当中，呃，其实阿奇我也一直在想，呃，我们可能会知道就是什么呢？不管你做哪一种选择，未来都是不确定的，所以的话，我们才需要通过参考别人的生活呢，来获取一些这种所谓的确定性。也就是说，我们在参考别人生活的同时，呃，来获取自己觉得说是正确的一些东西。那么我们也在迫切的寻找一个答案，到底是怎样度过这一生，最有可能是幸福的呢？也因为如此，正因为我们太想要得到这样的一个答案了，才会在分析别人的生活当中，想着说是要去试着啊这些归因啊，为什么他过得不好，是因为他结婚了吗？还是因为他没有结婚呢？在这个过程当中，其实刚才我在做直播的同时，也在想啊、哎，边做边在这儿琢磨这样的一个问题，是不是有些人总是把自己的一些不幸归结于原生的家庭，归结于某一个特定的选择？呃，也是出于这种差不多的心理呢。所以说，我们太想要一个答案来解释无常多变的生活了。但是偏偏那那么这个生活的无常就在于什么？呢？它总是没有一个固定的答案，也就是说，像一个多项选择，它可以是在这边全部都选啊，也可以在这边就是选择其中的那么一两项啊，它并没有一个呃固定的这样的一个答案。所以到了最后，我们总是要接受，不管你是单身还是结婚，都有可能遇到不幸。而且说一句实话。真的到了晚年的时候，绝大多数人的生活质量呢都不会特别的高。呃，无论是有钱还是有伴侣、孩子的照顾，那么客观的事实呢，就是我们会失去健康、失去活力，直到什么呢？衰老死亡。这个过程，那其实说起来呢，一定不是这么愉快。嗯、那么我们能做的是什么呢？我们能做到的只是提高自己承受这些不幸的能力，而不是觉得说自己做了某一个选择，或者说规避了某一个选择，就一定可以避开生活的，呃，意外的暴击。那么如果说你站在这个角度出发，从这个角度上来看的话，那么刚才说到的斯文的那段话确实是有道理的，单身女性。会想要赚更多的钱，让自己呢活得是更为光鲜和亮丽。但是这一切，不是说是为了做给别人看，让别人觉得他没有那么惨。这就是他在提高自己承受意外的能力呢，用另一种方式来适应生活的变化。想通了这一切之后，我们才能够真正的认可。单身也好，或者说结婚也好，本质上呢，不过是一种生活的方式，一种个人的选择。就像是什么呢？跟你喜欢吃米饭还是吃面条差不多，对吧？有的人他偏靠于这个吃面食，但有的人呢，他又偏好于，呃，吃这个除了面食之外的一些东西，吃米饭，对吧？所以说你喜欢选择哪一种啊？喜欢选择哪一种哪一种的话呢？考虑好了之后就去选择。至于说别的别的的人啊，别的人这个过得好还是不好，呃，其实我觉得吧，在这边不应该成为你焦虑的一个原因。这个呢，就是今天晚上节目上半段的内容。呃，一位脱口秀的女演员说到的啊，这样的一个话题：女性的单身焦虑。你的焦虑可能来自于这样的一个陷阱。对此你是怎么看？或者说你有一些什么样的想法？大家呢都可以在公屏当中呢，呃，把你的这些所思所想呢。打出来，和主播阿奇呢一起来分享，或者呢在这个里边，可以呢就是说和阿奇呢一起来连线，谈一谈你的一些看法。
1: i f o r g o t how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.
0: 好，那么现在已经来到了北京时间的二十二点四十五分。那二十二点四十五分，欢迎大家呢继续在阿奇的直播间当中呢。呃， 一起来畅所欲言。那 么， 在今天节目的下半段时间 呢， 将和大家聊到的这个话题叫 做“ 让人窒息的付出 感”， 其实都是在索取。前段时间，阿秋我呢关注了爱奇艺上的一个作品，叫做《一年一度喜剧大赛二》啊，其中呢有那么一个小品叫做《妈妈的味道》，不知道大家看过没有？如果没看过的话，在这儿简单的和大家来介绍一下这个剧情。呃，这个《妈妈的味道》它的这个剧情设定是什么呢？一个女生走进了一家名为《妈妈的味道》的餐厅。那么这个餐厅呢，它是一个主题餐厅，服务员呢会给你像妈妈一样的关爱。具体的表现在什么呢？你点的菜他不给你上，全部擅自换成他认为你应该吃的健康的菜品。你如果说在这个里边抱怨两句的话，他就开始立刻卖惨。像这样的一些话术，你熟不熟悉呢？比如说。这不都是为了你好吗？那么在这样的一个小品当中，女生最后被这份关爱啊啊关爱的是热泪盈眶，但是很多观众看了这个小品之后却笑不出来，甚至觉得是非常的窒息。为什么会这样说呢？因为很多观众觉得说，为什么非要把来自于父母的控制美化成为爱和温情呢？当然了，对着一个喜剧节目啊，对于这样的一个喜剧节目来说呢，本来倒是也不必去上纲上线，关键是在于现实当中类似的情况并不少。啊，对，有一种冷叫做妈妈觉得你冷，然后有一种穿秋裤叫做你妈觉得你应该穿秋裤，对吧？所以说，呃，像阿七我呢也经常看到这样的一些帖子，妈妈抱怨自己辛苦做了饭，小孩呢却不爱吃，妈妈会说什么呢？主要是担心小孩不好好吃饭啊，身体呢受到影响。但是我们也能够看出来，这里边呢多多少少带着一些挫败和委屈。我做饭这么辛苦，这都是为了你好啊，孩子，是吧？精心的帮你搭配好这样的一些营养，你怎么可以不吃呢？我们把这个事情放到另外的一件事情上，比如说谈恋爱。那么在谈恋爱的时候，这种委屈感呢，也是非常的常见。目前被聊得最多的一个话题，在某平台上啊。说的就是什么呢？女生陪男朋友奋斗，对方却是忘恩负义。我为了你的事业可以耽搁，甚至是舍弃了我自己的事业。那么你努力的工作，我呢却在家里边呢洗衣服、烧饭，当这个免费的保姆。结果呢，你非但说在这里边不感恩，甚至还想和我提出分手。其实反过来说，男人也有类似的困惑。都说啊，这个女生呢需要陪伴，陪伴呢是什么呢？大家告诉我，陪伴是什么？最长情的告白，对吧？最长情的告白。那么我在这个里边天天陪着你聊天，你需要的时候我就立马出现啊。结果是什么呢？对，没错啊。呃，流行小雨说对了。结果是什么呢？结果到最后你居然是没有。喜欢上我，问就是委屈，而且问就是不懂规矩，问就是非常非常的委屈。啊、呃，在这儿呢，阿七要声明一下，我并不是认为上述的这个例子当中啊、呃，作为小孩或者是得到了伴侣付出的人呢，就一定没有任何的错误。别人对你好的话，你至少要念这份好，对吧？这是最起码的礼貌。但是呢，我在这儿呢，要站在付出者的角度聊那么几句。如果说你经常体会到这种，我对他好，但是他不领情，甚至有点回避我这样的感受，那也许你的这份好当中，确实是藏着那么一点点，让对方无法承受的部分。那么通常的话，我们会把这个部分呢叫做什么呢？付出感。我付出了，并且我很清楚地知道我在对你付出，可是付出感到底有什么问题呢？我知道我在对别人好，那这样的做法难道说还有错了吗？你没有错啊，但是我知道我在付出之后是有后半句的，我知道我在为你付出了，然后你应该做些什么呢？所以说。付出感的背后的本质，它其实是一种什么呢？索取，对吧？索取。那听到这儿，我想两位可能会立刻反驳我：我索取什么了？我完全没想过让对方回报啊，对吧？辛苦做饭的妈妈会觉得，我甚至不需要小孩感谢我，我只希望他乖乖地把我做的这些饭菜给吃了，这同样也是一种索取。他必须得吃你做的饭，他不可以说他不爱吃这个。那么他今天想吃别的，或者说他今天就是胃口不好，什么都不想吃，这就是索取。你的付出希望得到对方特定的回应，否则你就会感到委屈、愤怒或者是不平。那么也许妈妈还会继续反驳，说我生气才不是因为这个，我就是担心小孩不吃饭对身体不好。坦白的来说，我们都是从小孩过来的，我们都知道，偶尔少吃一顿不会有多大的问题，不是吗？这也就像什么呢？辛苦照顾男朋友的女生，其实你们也同样明白，你少给她做一次心的便当，少洗那么几件衣服，少打扫几次卫生的话，他也不会说真的就生活不能自理了，对吧？因此，我们在做这一切的时候，内心深处多少会有一个声音在说：“我这一切都是为了你好，我无怨无悔。这么做的话，只是对你好。所以，你要学会感激，要领情，还要用我期待的方式呢表达出来。那这样的话，我才会觉得我的付出是值得的，我的心意没有被白白的辜负。”那么反过来说，这样的想法不正是在向对方进行索取吗？
1: Your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even.
0: 好，回到阿奇的直播节目当中，接着来和大家来说。呃，刚才说到了这个付出和索取啊，当然了，就算你索取了，那也没错，你都付出了，难道还不不能够在这边期待一些回报吗？但是，作为对方，呃、啊，他有可能把这种东西呢解读成为什么呢？某种交换，或者说是控制。他接受你的好处，就必须给你你需要的回应。哪怕说这个好处，他其实没那么需要。那比如说，小孩真的就不怎么想吃这顿饭，男人也真的没那么在乎家里边是不是一尘不染，但是他们又没有办法表达，那是你的妈妈，或者说你的女朋友啊，在全心全意的对你好啊，你怎么可以说你不想要呢？所以说，窒息啊，或者说这个窒息感呢？就是怎么来的，甚至有的时候，我们会看到有些被付出的人呢，特别的不知好歹，总是呢在这边挑刺说你做饭做的不好吃啊，打扫卫生呢扫的不干净，总是粘着他呢，让他觉得非常烦，等等等等。有那么一种可能是什么 呢？ 他就是 在， 呃， 拐弯抹角的在这里边表 达， 他不需要这种付 出， 他也不太能够承受暗藏在其中的强烈的索取感。那么一来二去的 话， 付出的人觉得委 屈， 被付出的人呢也不觉得比较开 心， 于是摩擦和矛盾呢就这么产生了。那么，到底该怎么办呢？对，可以先沟通一下，不做无谓的付出。对。那么，我们在这个里边可以，或许这样啊，或许应该先承认，付出或者说对别人好，它是有一个门槛有难度的。真正健康的付出指的是什么呢？我愿意给对方他想要的，并且哪怕他没有给我我想要的回报，那这样做的话，其实于我来说也没关系，对吧？这是一种健康的付出。我们去想一想，太阳它之所以散发这个光和热，不是因为说它需要世间万物给它回报什么，仅仅是因为它有足够的光明和温度。这就是他的本 性， 也是他本身能量足够强大。那 么， 就像以 前， 而且我也相信 啊， 我追女孩的 话， 为他这个花钱花时 间， 他多少该给我一些回馈 吧， 或者说这个回赠 吧， 否则他就是吊着 我， 他就是心没放在我这儿。但是现在，而且我更认同的是什么呢？我追一个姑娘，我花钱，我花时间，是因为什么呢？我愿意，我喜欢她，我就觉得说应该给她送礼物，应该多陪一陪她，让她开心。她可以回赠我，也可以不回馈我，甚至可以拒绝我，告诉我说她不需要这些。因此，我不再去预设他必须怎么做才算不辜负我。我知道这很难，做这种转变啊、呃，也花了那么很长的一段时间。一方面呢，我必须要信任自己，必须打从心里边知道我值得被爱。哪怕说女生没有给我我想要的回应，拒绝我，也不代表我差劲失败，不代表我的付出呢一文不值。那另外的一方面呢，我也要相相信或者说信任对方啊、呃，尤其是我们已经确定了。确立了这个恋爱关系之后，对吧？那么在这个里边呢，我要信任他。作为这个成年人呢，是自由的，他可以偶尔不接受我的付出，也可以用我期待以外的方式呢给我回应。但是这并不代表着说他对我的感情呢就动摇了。说简单那么一点不喜欢我送的某一件礼物，拒绝我的某一次约会。并不代表着他就不喜欢我了，这就是什么呢？内心足够强大，内核也足够稳定的时候，才能够保持的一种心态。但是呢，我也明显能够感觉到，自从有了这样的心态，我不管谈恋爱也好，或者交朋友也好啊，哪怕是和父母相处，都变得呢轻松多了，没有了压力，没有了委屈，没有了啊，我付出了，所以必须要得到回应，否则心里边就空荡荡的。那种别扭的感觉。我之所以做这一切，都是基于我自己的意愿。那如果说有一天我不愿意这么做了，我也随时可以停下来，不必说是为了得到对方的反馈，勉强自己继续做下去啊。那样的话，做下去的话，只会让自己更不开心。所以说，这才是一种更为舒服的自由。好，那么以上呢就是今天晚上和大家聊到的两个话题。前面的那个话题你还记得吗？女性的单身焦虑啊，你的焦虑可能来自于这样的一个陷阱。那节目的后半段和大家聊到了让人窒息的付出感，其实呢都是在索取。不知道今天晚上听了这样的两个主题之后，此刻的你。心情如何，或者说此刻的你，呃，想到了一些什么呢？那么时间关系，咱们今天的节目到这儿就要和你说声再见了。在此也是特别感谢今天晚上来到直播间的所有的好朋友。呃，下一档直播具体时间呢，请大家关注阿奇的动态啊。什么时候直播呢？我会提前发布直播的预告。也欢迎 呢， 到时候大家呢到阿奇的直播间当中呢一块 聊， 一块听。好 了， 今天这场直播做到这儿就要和你说一声再见 了， 再次感谢你的聆 听， 我是阿 奇， 下期节目当中呢咱们不见不散。